معنى في حد ذاته طيب ما وجه ترجيحنا لهذا القول؟ أن القرآن نزل بلغة العرب ولغة العرب تقتضي أن هذه الحروف ليس لها ليس لها لكن ذكرنا أن لها مغزى ما هو؟ هو أهل العرب وأجلهم في القرآن نزل من أول الناس الحروف التي يتكلمون بها ومع ذلك عدد ولا كامل فيه مما تدعى أنهم عند الحق تمام ولهذا نجد أن كل سورة ابتدأت بهذه الحروف يؤتى بعدها بذكر القرآن تمام ما معنى قوله تعالى تنزيل كتاب من الله العزيز العليم؟ تنزيله من الله لا نقيم تمام اختيار لفظ العزيز العليم او اختيار هذين الاسمين على غيرهما من الاسماء في هذه السوره يعني في سوره فصله قال تنزيل من الرحمن الرحيم هنا قال تنزيل العزيز تنزيل كتاب من الله العزيز العليم الآية هذه الصورة نخليها في الجوائز خليها في الجوائز طيب ما معنى قوله للصوت؟ نعم الغني الواجب ويترتب عليه الإطلاق والإحسان قوله إليه المصير أي مصير هو؟ مصير كل شيء طيب هل هناك شاهد لكون المصير هنا مصير كل شيء؟ نعم. شاهد على أن مراد كل شيء يسير الله. لا. أن الله سبحانه وتعالى لا. لا 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 أنا ما أريد تعليل أنا الشاهد للآية على أن مصير كل شيء إلى الله وإليه يرجع الأمر كله وإلى الله ترجع الأمور طيب نرجع الآن إلى فوائد هذه الآية أو الآيتين يقول الله سبحانه وتعالى حاميد من فوائدها أن القرآن الكريم حروف يرحمك الله حروف تكلم الله به بحروفه ففيه الرد على الأشاعرة ومن سلك سبيلهم 
الذين يقولون إن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس وأن الله لا يتكلم بحرف وصوت لكن يخلق حروفا وأصوات تسمع تعبيرا عن ما في نفسه وحقيقة هذا القول نفي الكلام لأن ما في النفس من المعلومات المرتبة ليست كلاما ولكنها معلومات علم وليس كلاما مفهوم والرد عليهم معلوم من كتب العقائد منها أن القول إذا أطلق فهو قول اللسان وإذا أريد به قول نفس حجد مثل ويقولون في أنفسهم لولا يعدكم الله ما نقول مثل أن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ومن فوائد الآية الكريمة علو الله عز وجل يؤخذ من قول التنزيل كتاب من الله لأن النزول لا يكون إلا من أعلى ومن فوائد الآية الكريمة أن القرآن كلام الله لا كلام غيره لقوله تعالى تنزيل كتاب من الله وذلك أن ما ذكر الله أنه نزله ينقسم إلى قسمين إما أن يكون أعيانا قائمة بنفسها فهذه مخلوقة أو تكون أوصافا لا تقوم إلا بالغيب فهذا غير مخلوق عرفتم؟ مثال الذي أضافه الله نفسه إنزاله إلى نفسه وهو عين قائمة بنفسها قوله تعالى وأنزلنا الحديث فيه بعض شيء الحديد مخلوق ولا غير مخلوق طيب وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج أعيان قائمة بنفسها مخلوقة يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا مخلوق إذا فما فما ذكر فما أضاف الله إنزاله إليه وهو عين قائمة بنفسه فهو مخلوق وإلا فهو غير مخلوق القرآن هل هو عين قائمة بنفسها أو كلام لا يقوم إلا بالغيب؟ الثاني أو الأول؟ الثاني إذا هو غير مخلوق ومن فوائد الآية الكريمة وصف القرآن الكريم بالكتاب الكتاب فلماذا وصف الكتاب نقول أولا لأنه يكتب فهو مكتوب بالمصاحف التي بأيديها ثانيا أنه في صحف بعيد الملائكة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة ثالثا أنه مكتوب في اللوح المحفوظ بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ وعليه فالكتاب بمعنى مكتوب وحينئذ نسأل هل يأتي بعاد معنى مفعول نقول كثيرا كغيرات بمعنى مغروس وبنا بمعنى مبني وفراش بمعنى مفعول وما أشبه ومن فوائد العاد الكريمة إثبات ثلاثة أسماء من أسماء الله الله والعزيز والعليم من الله العزيز العليم وإثبات ما دلت عليه هذه الأسماء من الصفات فالله دل على الألوهية والعزيز على العزة والعليم على العزة واعلم أن كل اسم من أسماء الله فإنه متضمن للصفات 
وليس كل صفة يشتق منها اسم ولهذا قلنا إن الصفات أوسع من من الأسم طيب ومن فوائد الآية الكريمة ذكر الأسماء المناسبة للمقام يعني أن الله جل وعلا يذكر من أسماء ما يناسب المقام فهذه الآية تتحدث عن المكذبين للرسل هذه السورة هذه السورة فيها الحديث عن المكذبين للرسل وما جرى عليه من الهلاك والانتقام فما الذي يناسبه من الأسماء؟ العز التي هي الغلب التي فيها الغلب والأخذ فلهذا جاء هنا العزيز وجاء العليم ليفيد أنه لعزته أخذ هؤلاء المحدثين ولعلمه أنزل الكتب وعلم كيف يأخذ هؤلاء المكذبين ومن فوائد الآية الكريمة التي بعدها الآية الثانية أن الله جل وعلا يغفر الذنوب جميعا لقوله غافر الذنب والذنب هنا مفرد محلا بأن فيكون عاما لأن المفرد المحلى بأن يكون عاما مثل إن الإنسان لتفرد أي إن كل إنسان ومن فوائد هذه هذه الآية الكريمة الحث على فعل ما تكون به المغفرة الحث على كل ما تكون به المغفرة وجه ذلك أن الله لم يخبرنا بأنه غافر بأنه غافر الذنب من أجل أن نطلع من أجل أن نعلم أنه غافر فقط لكن من أجل أن نتعرض لمغفرته فما هي الأسباب التي تكون الأسباب التي تكون بها المغفرة؟ الأسباب كثيرة منها الاستغفار اللهم اغفر لي ومنها أعمال صالحة يكفر الله بها الخطايا ومنها إحسان إلى الخلق حتى إن الله عز وجل غفر لامرأة بغي بسقيها كلبا أبشع فأسباب المغفرة كثيرة وغفر لرجل وجد شجرة في الطريق تؤذي الناس فأزال فغفر الله له المهم أن نتعرض إيش؟ لأسباب المغفرة لأن ذلك مقتضى قوله غافر الذنب ومن فوائد الآية الكريمة أنه يقبل التوبة من عباده ولكن لا يقبل الشيء حتى يكون جاريا على مقتضى الشريعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فما هي التوبة الجارية على مقتضى الشريعة التوبة الجارية على مقتضى الشريعة ما جمعت خمسة أمور وهي ما يعرف بشروط التوبة الأول الإخلاص لله عز وجل بأن يكون الحامل للإنسان على التوبة هو إخلاصه لله عز وجل حب التقرب إليه والفرار من من عقوبته فلا يحمل على التوبة مراعاة الخلق ولا حصول الجاه والرئاسة وإنما يحمله إيش؟ الإخلاص لله 
الثاني الندم الندم على فعل الماضي ان يشعر الانسان بانتهاك ندم حسره على ما وقع منه انت معنا معنا فلا بد من الندم لان الندم هو الذي يتبين به حقيقه رجوع الانسان الى الله وان هذه المعصيه اثرت في نفسه فندم على ما جرى منه لا يقال ان الندم انفعال والانفعال ياتي بغير الاختيار كالغضب مثلا والحزن من الواقع يقال هذا المراد بالندم هنا تحسر القلب فهو انفعال يقع من الانسان ليس كالانفعال الذي ياتي سببه من الخارج هذا ربما لا يستطيع الانسان ان يغير ما وقع الشرط الثالث أن التخلي عن المعصية، التخلي عن المعصية والانفصال عنها، فإن فإن تاب وهو مصر فإن فإن توبته أشبه ما تكون بالاستهزاء، كيف يقول الذي يأكل لحم الخنزير أستغفر الله تعالى وأسأل الله أن يجعل طعامي طيبا ايش يصلح هذا من ماذا هناك لا نعم وينبغي اللحم جيدا ويقول استغفر الله من اكل لحم صغير واتى الله ان يجعل طعامي طيب هذا اشبه ما يكون في المستهل لو ان رجلا نهاك عن شيء ووجدك تعمل هذا الشيء وان تقول الله استغفر الله ما لا ارجو منك ان تعذرني وما اشبه ذلك وياكل وقال لا تاكل وياكل هذا الذي يخاطبه سوف يقول انك تستهزئ بي وتسخر بي فلا توبه مع الاصرار لا بد ان يتخلى عن الذنب طيب اذا كان الذنب لله فاتخلى عنه سهل لكن اذا كان الذنب لغير الله يعني اذنب في حق غير الله فكيف يتخلى منه نقول اذا كان مالا فاتخلى عنه في ايصاله الى صاحب في اي وسيله كان فان كان قد مات فالى ورثته فان جهلهم فالى بيت المال او اذا كان بيت المال غير منتظم او يخشى عليه ان يضيع فليتصدق به هو لصاحبه كم مرحله الان اربع لصاحبه لورثته لبيت المال ان جهلهم يتصدق به وايهما اولى بيت المال والصدقه الغالب ان الصدقه اولى في زماننا هذا حيث ان بيت المال قد لا يتصرف فيه ولي الامر التصرف الذي يرضي طيب إذا كان عدوانا على النفس وهما فالتوبة منه أن يمكن صاحب الحق من الاقتصاص منه فمثلا إذا كان قد اعتدى على شخص بضر 
فليذهب اليه ويقول انا اعتديت عليك بالضرب اضربني كما ضربت كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام مع الرجل الذي ضربه النبي عليه الصلاه والسلام حينما رآه متقدما بالصف فقال الرجل اقبني يا رسول الله فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه ليقيت فما لك على الرجل قبله فهذا النبي عليه الصلاه والسلام وهو اشرف الخلق واحب الناس الى 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 اتباعه مكن من الاقتصاد طيب هذا أبي المال والبدن اذا كان ذو العرض اعتديت على شخص بعرض يعني بان اغتبته او سببته والفرق بين الغيبه والسب ان الغيبه مواجهه لان السب مواجهه والغيبه مع الغيبه فذكرك اخاك بما يكره ان كان غائبا فهي غيبه وان كان حاضرا فهو سب التوبه من هذا ان تستحله ان تستحله فهل لو لو قلت سبني كما سببتك يصح ولا لا يصح لان هذا جناس على نفسه ولكن استحله استحله هذا اذا كان سبا لانه قد علم بذلك اذا كان غيبا فهل تستحل تذهب اليه وتقول ان اغتبتك فاعذرني اسمح لي الجواب قال بعض العلماء نعم يجب ان تذهب اليه وتقول انا اغتبتك فاعذرني حللني وقال بعض اهل العلم لا يلزم استحلاله بل يكفي ان تستغفر له كما جاء في الحديث وان كان ضعيفا كفاره من اغتبته ان تستغفر له استغفر له واثنى عليه بما هو اهله في الاماكن التي التي اغتبته فيها تكون حسنات الهدنه السيئات وهذا القول اصح لان هذا فيه براءه وعدم التشويش لانه يعني ربما لو كذب اليك تقول اغتبتك فحللني مهما اتيت به من صيغه الغيبه قد لا يقتنع بها اذا قلت اني قلت فيك انك بخيل قد يقول انك قلت بخيل وجبان اليس كذلك ربما يقول الشيطان هذا ويعبى ان 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 يحللك فاذا كان لم يعلم فاحمد الله على ذلك واستغفر له واثنى عليه بما هو اهله في الاماكن التي كنت ارتبته فيها وبذلك تسلم من الاثم هذا هذا حكم هذا او هذه صفه التخلي من الذنب اذا كان في حق غير طيب هنا سؤال بعض الناس يكون عليه حق مالي لشخص حق مالي لشخص اما سرقه او جحده او ما اشبه ذلك ثم يتوب هذا الفاعل ويذهب الى صاحب الحق ويقول خذ حق فيابى صاحب الحق يابى 
أن يأخذها فماذا يصنع؟ وهذا يرث كثيرا يكون صاحب الحق يعني قد حمل في نفسه على هذا الظالم من الظلمة ويأبى أن يقبل فماذا يصنع؟ هل نقول إنه حينئذ سقط حقه وصحت توبة المعتدي نعم ويبقى إن طلب حقه مرة أخرى أعطي وإلا نطلب فإن المعتدي برئ نقول ننزل هذه الآية هذه الحال على القواعد الشرعية القواعد الشرعية تقتضي أن هذا الذي عليه الحق قد برئ لأن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وهذا ما يفعل قدم الحق لصاحبه قال خذ لا لا أنت أديه علي بالأول ولا أقبل هذا الذي أبى أن يقبل هو الذي أخطأ وجنى لأنه ينبغي الإنسان إذا احتضر إليه أخوه أن يقبله عذرا لكن هذا هو الذي جنى الآن فهذا الرجل نقول أنت الآن بلعت المرء خلي الدراهم عندك إن جاء يوم من الدهر أعطيها إياه وإن إن فهل يلزمه أن يعطيه الورثة؟ الجواب في هذا نظر وذلك أن الرجل الذي اعتدي عليه لم يقبل هذا ولم يدخل في ملكه فإذا كان لم يقبله ولم يدخل في ملكه فكيف ينتقل إلى الورثة ومن شرط الإرث انتقال المال عن 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 الموروث وهذا الموروث لم يقبل هذا المال وقد يقال إن الأصل أنه ملك فيلزم الرد إلى ورثته وهذا الأخير أحوط لكن في وجوبه نظر لأن الذي اعتدى وأراد أن يرد تقول أنا أعطيت الرجل وأبى أن يتملكه فكيف ينتقل إلى الورثة؟ ولكن نقول الأحوط والأولى أن يرده إلى الورثة لأسلم منه، لكن لو فطر أنه لا ورثة له أو أن ورثته مشغولون فإن هذا التائب قد أدى قد أدى ما هذه ثلاث شروط الشرط الرابع أن يعزم على أن لا يعود إلى الذنب أن يعزم على أن لا يعود إلى الذنب أو أن لا يعود إلى الذنب الأول أو الثاني ها الأول أن يعزم على أن لا يعود إلى الذنب أو الشرط أن لا يعود إلى الذنب الأول ما الفرق بينهما الفرق بينهما أننا إذا قلنا الشرط أن لا يعود ثم عاد بطلت التوبة الأولى وإذا قلنا الشرط العزم أن لا يعود ثم ثم وقد عزم أن لا يعود ثم عاد فالتوبة الأولى تبقى صحيحة وعليه أن يكون توبة ثانية للذنب الكبير وعلى كل حال فالشرط هو العزم أن لا يعود في المستقبل فإن عاد فعليه توبة أخرى فتاة وعاد يتوب عاد يتوب فعاد يتوب 
فإن قال قائل أليس قد ثبت الصحيح أن أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن رجلا أذنب فتاة ثم أذنب فتاة ثم أذنب فتاة ثم قال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يأخذ يأخذ الذنب ويأخذ به غدفرت لعبدي فليعمل ما شاء هل هذا يعني أن الإنسان إذا تكرر منه الذنب وهو يستغفر يغفر له الجواب نعم مهما أذنت ثم استغفر يغفر له لكن لو قال قائل إن ظاهر الحديث فليعمل ما شاء يعني فليعصي له قلنا لا لا أستطيع هذا يعني يخالف الأدلة الكثيرة الدالة على أنه لا بد لكل ذنب من توبة إلا طائفة واحدة من هذه الأمة هم الذين لا يحتاجون إلى توبة من الذنب وهم أهل بدر فإن الله اطلع إليهم وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم الشرط الخامس أن تكون التوبة في الوقت الذي تقبل فيه التوبة وهو أن يكون وهو أن يكون ذلك أو أن تكون التوبة قبل خروج قبل طلوع الشمس من مغربها وقبل حضور الأجل الأول عام لكل أحد لا توبة لأحد إذا طلعت الشمس من مغربها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطعوا الهجرة حتى تنقطعوا التوبة ولا تنقطعوا التوبة حتى تغلو الشمس من مغربها وهذا يؤيده قوله تعالى أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير والمراد ببعض الآيات طلوع الشمس من مغربها الثاني أن تكون قبل حضور الأجل فإذا حضر الأجل لم تنفع التوبة لقول الله تبارك وتعالى وليس التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين نعم إني تبت الآن هذا ليس لهم توبة وتطبيق هذا عمليا أن أن فرعون لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين فقيل لهم الآن هل أن تؤمن وقد عفيت قبل وكنت من المسلمين فاليوم نجيك ببدل لا رحمة بك ولكن لتكون لمن خلفك آية وأما روحك فلا نجاة لها وإنما نجاه الله بدنه لأنه قد أرعب بني إسرائيل ولا يكادون يصدقون بأنه هلك حتى إيه؟ حتى يشاهدوه فيطمئن فلهذا نجاه الله بدنه ليشاهدوه طيب هل يشترط أن لا يكون مصرا على ذنب آخر يعني لنفرض أنه تاب من شرب الخمر 
لكنه باق على الزنا والعياذ بالله فهل تصح توبته من شرب الخمر نعم في هذا خلاف فمن العلماء من يقول لا تصح التوبه من ذنب مع الاصرار على ذنب اخر ومنهم من قال بل تصح لان كل ذنب له جرم ومنهم من قال اذا كان الذنب الذي اصر عليه من جنس الذي تاب منه فان التوبه له كرجل تاب من الزنا لكنه يطلق بصره في النظر المحرم فان فان توبته من الزنا لا تصح او رجل تاب من النظر المحرم ولكنه لم يتب من المس المحرم هذا ايضا لا تقبل توبته ومن العلماء من قال تقبل مطلقه اذا تاب من دم تاب الله عليه من هذا الدم لان لان الله عز وجل حكم عدل ورحمته سبقت غضبه وهذا الرجل عنده جنات متعدده تاب من واحده منها فليكن تائبا وهذا القول اصح ولكن لا يطلق على هذا على هذا التائب وصف التوبه المطلقه لأن توبته هذه مقيدة يعني لا لا يستحق وصف التائبين على الإطلاق فلا يدخل في قوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين لأن هذا الرجل لا يصدق عليه أنه تائب على وجه إيش؟ الإطلاق لكنه تائب من ذنب واقع في في ذنب آخر وهذا القول هو الذي تجتمع فيه الادله على ان يقال استحقاق الوصف المطلق في من تاب من ذنب مع اسباب غيره لا 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 واما وصفه لتوبه مقيده فهذا صحيح فهذا صحيح بقى على الاسلام نمشي ولا نقل نؤجل الى بكره ان شاء الله نعم نعم كيف نعم نعم ها ايه لا ما يصير قلت كالسرق نعم نعم إذا قطع جدر فلا بد من رد المال الآخر. نقول هذا بالنسبة لحق الله فقط في إقامة الحج عليه، لكن لا بد من أن يوصل المال إلى صاحبه. الزنا قد يكون في الواقع من الزنا يشترك فيه الفاعل والمفعول به. حتى المفعول به يتلذذ به الشهوة. نعم إذا قلنا بالإكراه هذا صحيح عدوان. لا بد من الاستسلام. حق الله لم يقم عليه الحد. وحق العباد وهو الاقرار والعدوان عليه لا بد من الاستسلام. 
نعم 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 هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين وصف في الغيب السكينة في قلوب نعم نعم طيب يسأل يقول رجل خرق من مال من شخص ماله ثم رده عليه وقال هذه هدية هل يقرأ منه؟ لا ما يقرأ ما إذا ترد على أنه هدية وهذا قبله على أنه هدية وأن وأن الموت له عليه منة وأنه يحتاج إلى مكافأة نعم فرد نعم وضع ريال وقال هذه هدية لكان مخالفة ألف ريال يحكمها ريال يقول هذه هدية على كم ريال من ألف لا لا لكن كل الله يقول وضعنا في حال السفر في حال وهذه تقع كثيرا في حال الصغر والعدد كبير ما هو سهل لكن وهو صغير يسرق من دكان نعم ولا يعني من صاحب الله ياخذ قلم ياخذ ساعه لابد ان يوصله الي ويقول هذه حق لك عليه ولكن لو قال مثلا هذه من انسان شاب وقد سرقها منك ولا قال انا ولا غيره هل يصح او لا هذا يصح هذا يصح والظاهر انه ينبني على الاستاذ المجهول نعم نعم الفعلية نعم ثم هو قال يعني قصد القول من عام الوجه وهو مطلق على الدوام بكل هذه الصفات يعني اثبت اثبت اي لكن على انها صفات ذاتيه ثم هو ايضا المؤلف لاحظ شيئا اخر من جهه النحو وهو ان غافل الدم وقابل الثوب وشديد العقاب هذه صفات مضافة وإضافتها ليست محضة إضافتها ليست محضة إضافتها إضافة لفظية والإضافة اللفظية لا تقصد التعريف أعرفت؟ هي خارج يا أستاذ لكنها موقفته شوف العبارة المعلمة وهو موصوف على الدوام بكل من هذه الصفات إذا كان موصوفا بها على الدوام ماذا تكون؟ صفات ذاتية ثم يقول فإضافة المشتق من هذه التعريف كالأخيرة المشتق غافل وقابل وشديد يقول للتعريف يعني لأن إضافتها أفادت تعريفا كالأخيرة ما هي الأخيرة؟ للطور فإن هذه الإضافة عفت التعريف لأنها إضافة اسم جامد إلى معرفة فيكون معرفة. تفضل يا جماعة 
مدة خمس حال ولا ربان فعاش لو أن ذريه ولا حقربية طيب انتبه اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبه إذا أضيفت فإنها لا تجيب التعريف إضافتها لا تجيب التعريف ويسمون هذه الإضافة إضافة لفظية لا معنوية وبعضهم يقول محضة وغير محضة أتى المؤلف بهذا الكلام لأنه يورد عليه يورد عليه نفسه الله العزيز العليم هذه معارف ولا غير معارف؟ معارف إذا قلنا غافل صفة لله غافل صفة لله وقلنا إن إضافتها لفظية ورد علينا الشاهد الإضافة اللفظية لا تقتضي التعريف فتكون الصفة نكرة وصف بها معرفة ووصف المعرفة بالنكرة غير جائز أولا تقول لا يجب أن تقول جاء زيد فاضل لا يجب أن تقول جاء زيد الفاضل فإذا كانت العباقة في غافل وقابل وشديد لا تنجي التعريف وأعرضناها على أنها صفة صار في هذا الشأن وهو أننا وصفنا معرفة بنافرة وهذا غير جائز أراد المؤلف أن يصحح الموضوع فقال إن هذه الصفات لا يراد بها الحدوث وإنما هي صفات على الدوام وإذا كانت الصفات على الدوام خرجت عن مشابهة الفعل وصارت الإضافة للتعيين لأجل أن يصح وصف اسم الجلالة أو لفظ الجلالة بهذه الصفات لما كانت إضافتها إيش؟ محضة معنوية مفهوم الآن؟ طيب لكن للمعربين قول آخر بل قول ثالث القول الآخر يقولون إن شديد غافل وقابل وشديد إنها بدل بدل من الله والبدل لا يشترط فيه موافقة المبدل منه لكن القول بأنها بدل غير صحيح لأن علامة البدل أن يحل محل المبدل منه وهذا لا هذا وصف زائد على الموصوف في رأي ثالث لإخواننا الكوفيين السهلين الميسرين يقول يجوز أن تنعف المعرفة في مثل هذا الترتيب ولو كانت الإضافة لفظية وغير محضة يعني يقول ما أضيف إلى المعرفة ولو كانت الإضافة غير محضة يجوز أن يكون نعدم للمعرفة اعتبارا باللفظ لأن لفظ غافل الذنب معرفة ولا نكرة؟ لفظ غافل الذنب يا أخوان لأنه إيش؟ أضيف إلى المعرفة وإن كانت الإضافة عندهم غير غير حقيقية وإنما هي لفظية فالنحويين يقولون لا يهم لفظية أو معنوية 
ما دام ظاهر اللفظ من سجد الصفه مع الوصوف فهذا يكفي والقاعدة المتبع عندنا فيما إذا ورد خلاف بين المحويين أن نتبع أن نتبع الأسئلة اقتداء برسول عليه الصلاة والسلام أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن اسم ونحن لا نعلم إذا اتبعنا في رأيه لأن ما هي طيب على كل حال على رأي الكوفيين لا حاجة إلى إلى كلام الله نعرفهم نقول الإضافة لفظية لكن صورتها أنها إضافة معنوية لأنه أضيف إلى معرفة فصح أن يوصف به المعرفة عرفت يا اللهم على كل حال هذا بحث يعني لا يدرك الإنسان تماما إلا إذا عرف أن الإضافة نوعا محطة معنوية ولفظية غير محطة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تكلمنا في الأمس على شروط التوبة أذكرها بالإجمال لا 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 الندم على ما فاتنا الندم محمد او قبل طول الشمس من مغربنا تمام اذا كانت التوبه من حق ادمي ذكرنا انه اقسام ها المال او البدن او الاسف نعم فلا بد فلا بد ان او الى او الى كان قد سبق مثلا امامه فممكن ان يستثنى حقه والا ان كان في غيبته يعني عدم يعني للطغيمه ففي تفصيل كان في غيبته ففي تفصيل ما هو التفصيل؟ التفصيل يعني ان كان هذا امر يسبب في قلبه طغيمه او اذا كان في غيبته ففي تفصيل ما هو؟ شل هذا شل يعني هذا اللي يذبح بين الناس نعم طويل نعم محمد في غيبته نعم. ذكر العلماء الشيئين الأمر الأول كما ذكرنا أن يذهب إلى هذا الرجل ويذكر من إذا علم به إذا كان قد بلغه أنه أصابه فلا بد أن يذهب ويستحله. هذه واحد وإن لم 
ان لا يخبرك بانه قد ارتاد. لا. لا. إذا كان لم قد بلغ الآن تكلمون عن إذا كان قد بلغ. يجب أن طيب وإذا لم يبلغ ففيه قول عن البلد فالقول الأول أن يذهب إليه ويطلق ويقول حلل والصحيح الأول طيب أيها الأخوة في ختام هذه المادة هل يتسرب في لقاءات متجددة؟ أن لا يسر على ذنب آخر بمعنى أن يتسرب في الإنتاج والتوزيع في عميدة شارع هلالة رقم هاتف والناسخة الهاتفية صفر ستة ثلاثة ستة أربعة ثمانية 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 صفر والرقم الثاني صفر ستة ثلاثة ستة أربعة خمسة ثمانية ثمانية صفر